0: Queridos amigos, ¿cómo están aquí? Mejorando, tratando de aclarar un poquito la voz. Si toso un poco durante el programa, me van a tener paciencia. Muchas gracias por haberme esperado. He estado recibiendo sus mensajes de cuando vuelvo. Ha sido imposible trabajar la semana pasada. No he tenido COVID. He tenido un virus rarísimo que está dando en Lima, que nos deja a todos todos este, un poco roncos y una tos... <risa> así como de perro, nada grave, señores, les prometo que nada grave, pero sin cómodo pesado y que no ha permitido trabajar. No puedo hablar mucho, así que no puedo explayarme en, en, en preliminares, básicamente vamos a entrar en la entrevista muy rapidito, pero claramente hoy día nos, eh, nos reúne el tema de la acusación de la investigación preliminar que se le hace al presidente Pedro Castillo. Recordemos que la fiscal Zoraida Ábalos había desestimado o había decidido mantener en stand-by dos investigaciones al presidente Castillo porque consideraba que a un presidente no se le investiga hasta que termine su mandato y que será más o menos lo que la ley mandaba. Pero recordemos que esos eran los casos de ascenso de las Fuerzas Armadas y también este, no más que ahorita, ahorita lo voy a lo, lo, lo voy a recordar que lo, lo tengo anotado y que se me ha perdido. Pero no era el caso que, nos, que, nos está, que, que estamos eh, revisando. El caso que estamos revisando es el caso que incluye al exministro Silva y a los congresistas de Acción Popular que se habrían coludido dentro del Ministerio de Transportes para la obra de Tarata 3. ¿Qué pasa? Que en esta investigación, que era lo que se presumía que podía ocurrir, ay, por supuesto, colaboradores eficaces, ya sabemos que la figura de colaboradores eficaz funciona y que la gente se acoge a ella para tener beneficios y para que no se le, se le condene, empezó a saltar información y la información involucra al presidente Castillo. Tenemos nuevo fiscal de la nación, a Pablo Sánchez le llega toda esta información recabada por el fiscal que estaba trabajando el caso, se lo pasa al fiscal de la nación y le dice, mire, eh, señor Sánchez, esto ha salido es usted el que tiene la prerrogativa de investigar al presidente, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Y Pablo Sánchez dice, sí, hablo, abro investigación preliminar. Los delitos son gravísimos, tráfico de influencias y colusión agravada. ¿Esto qué quiere decir? Que había una red criminal conformada por el ministro, los sobrinos del presidente, además estaba la señora Carolina López, el señor Villaverde, ¿no es cierto?, que se repartían puestos de trabajo, en ministerios ¿no? se colocaba la gente que les interesaba para poder conseguir obras. La chamba del señor Villaverde era esa. Colócame gente que me permita entrar, robar y salir. Así de cruda es la explicación. Y este, tanto Pacheco como este, el ministro Silva hacían de intermediario todo esto bajo la anuencia del presidente de la República, a quien también le llegaba su plata para que entrara la gente adecuada para ir a robar. Esa es la teoría que tiene que probar Pablo Sánchez. ¿Qué tiene por el momento? Tiene las declaraciones de un colaborador eficaz. Probablemente dos. Este, ¿Es suficiente? Parece que es suficiente para abrir una investigación preliminar. ¿Está en problemas el señor Castillo? Sí, pero todavía no ha sido, eh, eh, digamos, está viendo, en lo que está viendo el fiscal de la Nación es hasta dónde llega la investigación y dónde involucra al presidente Castillo esto va a conformar dos aspectos, el penal es decir, de qué se le acusa y cómo se le acusa y el constitucional. Porque tanto el presidente Castillo, recordemos, como los congresistas y los ministros tienen cierta protección que no se hizo, y aunque se, se pretende usar así, para que los que cometen delitos se salgan con la suya. Se hizo para proteger no a las personas, sino a las instituciones, ¿no es cierto? En un contexto de persecución política, cualquier presidente podría ser acusado de cualquier cosa y sus enemigos sacarlo del poder. Se le da al presidente cierta protección. ¿Alcanza esta protección a Castillo en un caso tan no sé, José, hay que decirlo, como este, tenemos dos abogados que nos van a ayudar a comprender todo el trasfondo de esta acusación. Están César Zabache, ex procurador anticorrupción y abogado penalista, y el señor Joseph Campos, abogado constitucionalista. los dos les damos la bienvenida, les agradecemos que nos acompañen en esta, en, en, este, en este inicio de semana tan convulsionado, como todos los que nos esperan últimamente. ¿Cómo está doctora Zabache, doctor Campos? Gracias por estar con nosotros. Buenos
1: nosotros. días. Saludos a César. <ríe>
0: Bueno, empecemos por la parte penal. Para tratar de entender, no sé si lo expliqué bien, que el caso es complejo, César, pero para tratar de entender lo que hay detrás de esta acusación. ¿Por qué eh, Pablo Sánchez cambia, no es cierto, de mirada con respecto a Zoraida Ábalos? Recordemos que no son los mismos delitos los que Zoraida Ábalos dejó en, este, en stand-by versus el que se está mirando en este caso, ¿no?
2: Bien. El cambio. Eh, la historia es un poco más antigua, lo has dicho también en el resumen. La historia, por lo menos, comienza en el 20. Podríamos decir en el 93, pero eran eh, eh, otros tiempos. A comienzo del siglo, en el, el, además, se produce un cambio muy fuerte, ¿no? Eh, durante los años 90, lo que teníamos era un gobierno relativamente unilateral. El gobierno controlado por el fujimorismo. De la transición hasta el 2020, todas las fiscalías de la nación usaron un esquema que asumía que como no se puede acusar al presidente durante su mandato, entonces no tenía sentido investigarle. En los archivos hay por lo menos un caso eh, desestimado de esta forma eh, a favor de Toledo, eh, tres a favor de García Pérez y dos a favor de un malatazo. En el 20, la fiscal Ábalos rompe con esa tradición eh, para declarar, en el caso de Vizcarra, a quien le quedaba cerca de un año de mandato, que se podía declarar abierta la investigación para validar la fuerza de los primeros elementos, las primeras declaraciones que se hubieran recogido, aunque hubiera que suspenderla. Lo hizo con Vizcarra, creo que desde muchos sectores saludamos esa decisión que rompía una tradición de 20 años, pero claro, esa decisión no se no puso al sistema en tensión porque Vizcarra fue destituido por vacancia casi un mes o 45 días después de ella. Lo que ha pasado con Castillo es que, claro, cuando comienza el caso biodiesel, el caso Tarata 3 y los ascensos, eh, la Fiscalía de la Nación eh, se encuentra en la misma posición y ensaya a repetir el protocolo de apertura y suspensión. Diferencia, y en términos constitucionales, Joseph podrá confirmarlo, el, el entorno es importante. En el caso de Vizcarra había que suspender un caso por un año. En el caso de Castillo había que suspenderlo por cinco. Y claro, la suspensión dentro de los procedimientos judiciales, es una institución con muy poca resistencia. Las suspensiones tienen que tener límites temporales, no pueden sostener incertidumbres permanentes. Entonces, en el caso de Castillo, el protocolo que había creado la fiscal Avalos entró en crisis porque no, no, no se recibió con buenos ojos una suspensión de cinco
0: años. ¿No? además el... César, disculpa la interrupción hay o... un pre-Odebrecht y hay un post-Odebrecht en la historia de nuestra, de nuestra lucha anticorrupción ¿no es cierto? Exacto, exacto,
2: el quiebre que comienza en enero del 17 después de las confesiones de eh, diciembre del 16 es muy importante porque Odebrecht pone en tensión la majestad de la presidencia de la república ¿no? todos los presidentes después de la transición tienen o han tenido procesos judiciales y uno se, hace sui se ha suicidado en el marco de uno de ellos. De modo que la resistencia institucional de las protecciones constitucionales entra en crisis desde Odebrecht. Eso es lo que explica que la fiscal Ábalos haya tenido espacio para desvincularse de la teoría anterior. Claro, como venía diciendo, ensaya el mismo protocolo con Castillo, la suspensión por cinco años no es bien recibida, y entonces genera el espacio, el segundo espacio, el segundo cambio, que cierra la doctrina de la fiscalía, en una evolución ya de 180 grados. Y Pablo Sánchez dice, no, esto no soporta más. El peso de las instituciones es más fuerte que esta protección. La evidencia que tengo es abrumadora. No se puede sostener más la resistencia del sistema de investigar presidentes. Voy a abrir investigación. Yosef lo confirmará, pero de mi punto de vista, eso está perfectamente eh, eh, inscrito dentro del marco de la Constitución, que esta institución haya arrancado en un punto y se haya movido hasta este, con este interludio, el primer cambio de ábalos, es perfectamente constitucional, las protecciones constitucionales no están grabadas en piedra en la Constitución, desde mi punto de vista lo que generan son límites a la Fiscalía, no derechos fundamentales, y el cambio de doctrina de referencia, eh, lo encuentro yo, es perfectamente válido.
0: Lo comentaba al inicio, Joseph, las protecciones no están hechas para proteger personas, están hechas para proteger instituciones. No se puede tener a un presidente expuesto a que cualquiera le haga una denuncia y finalmente cualquier enemigo político, en general, estoy hablando por supuesto, lo este llene de, de juicios para sacarlo del cargo. Por eso existen estas protecciones. No están hechas para proteger el delito. Este el abogado, por supuesto, Pachas ya salió a decir que lo que está haciendo el señor Sánchez es absolutamente ilegal. Desde el punto de vista constitucional, constitucional. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar Pablo Sánchez?
1: Mira, me cojo las frases que has dicho tú y que ha dicho César en torno a la idea de que estas protecciones no, pon, no son escritas en piedra, pero para expresarla de otra manera. La, las, ese artículo 117 establece una restricción a un valor constitucional que es la persecución del delito. Uh -huh. Entonces, de alguna manera la import, lo importante es comprender que la Constitución conjuga y armoniza valores, de tal manera que si bien es cierto lo que buscamos es que no esté un, pro, un presidente en permanente tensión, porque la política provoca tensiones y esté permanentemente procesado, de tal manera que esté más preocupado en defenderse que en gestionar y que gobernar, lo importante es también que esa restricción tiene que ser leída restrictivamente. Entonces, para comenzar, la idea de, de, de la no acusación, ¿no?, interpretarlo en la clave como se ve interpretado el Ministerio Público y más aún en el contexto de tensión que ha provocado la, la, el, el problema Odebrecht era interpretar inconstitucionalmente la Constitución. De tal manera que ese tema de, de abrir y suspender, en realidad materialmente era impunidad. ¿Qué es lo que no quiere la Constitución? La Constitución puede, puede provocar una condición de gobernabilidad a favor del Ejecutivo, pero como límite puede ser que también con eso in, invalide, anule deje inexistente la persecución del delito. Entonces, por un lado, es que hay es, que es, es el, es el interpretar eso. Lo que sí resulta siendo interesante, y eso César lo va a poder aportar con, con mayor plenitud, es que esta interpretación activa, en mi lectura, la mejor forma de interpretar eh, el, lo que había sido parte del problema anterior, ¿no? Porque eh, ahora resulta siendo de que hay ya personas que están debatiendo de que esta apertura a la investigación abre y entra en conflicto con el artículo 99 y 100 y el 450 del Código Procesal Penal. Cosa que, como problema, lo admito que existe. El tema es cómo solucionamos eso de la interpretación constitucional. La interpretación, Marco, es, nuevamente, eh, esa restricción tiene que conjugar armoniosamente eh, valores constitucionales. Uno, la idea de un ejecutivo que no esté atosigado de procesos, que es lo que normalmente podría ocurrir con cualquier político, y dos, ¿no?, la necesidad de perseguir el delito, que en este caso, con la abrumadora situación situaciones, resulta siendo un tema. Entonces, la mejor forma de interpretar es que ese artículo 117 nunca atacaba la investigación preliminar, porque además la investigación preliminar es el espacio donde se desarrolla el, 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 de manera natural la mejor lo, la, activa los mejores principios que organizan la prueba, me explico. Un, uno tiene eh, principios que organizan la prueba para obtenerla, para recuperarla, y como elemento complementario es la oportunidad de, de obtener la prueba. Si un imputado tiene un fiscal que es negligente por cualquier razón y no obtiene pruebas de manera inmediata, es el investigador más feliz del mundo, porque al final de cuentas la prueba puede destruirse, deteriorarse, etcétera. Y por otro lado, se activa la forma de conservar la prueba, más aún cuando tenemos el 117 como un problema real. Entonces, sobre la base de eso, creo que es muy importante comprender que la investigación preliminar en ningún caso se veía afectado por el 99 y 100 y el, y el artículo 450 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque los procesos de acusación constitucional en el caso de persecución de delitos termina en una, resolu una resolución acusatoria del Consejo de Congreso que activa directamente la investigación preparatoria. Uh -huh. ¿Qué es esto? que la primera etapa, la preliminar, nunca no, no. fue afectada por el artículo 117. ¿Y esto de qué manera es importante señalarlo? Porque la investigación preliminar debía ser una regla para la denuncia de cualquier funcionario. Por ejemplo, recordemos ahorita, Javier Pacheco denuncia fiscal a la fiscal de la Nación con periódicos. ¿Y qué pasa? Se archiva. Naturalmente. Entonces, la investigación preliminar siempre es una una etapa que, de alguna manera, en atención a la persecución del delito, nunca se vio afectada por, por el 117. Entonces, lo que ahora sí corresponderá es establecer sobre la base esta posibilidad donde se activan todas las la búsquedas de pruebas razonables, por ejemplo, eh, declaración de indagatoria, este, eh, secreto bancario, secreto tributario, eventuales incautaciones. Ojo, eso sí va a tener que ser más o menos razonable, para que no afecte los temas de gobernabilidad o que puedan estar vinculados a la función del presidente. Pero puede ocurrir hasta incautaciones, en mi lectura eh, preliminar.